0: Aqui tem duas perguntas muito parecidas. Uma é que consciências trabalham conosco nestes momentos. E outra, como nós consideramos a hierarquia espiritual aqui em Figueira? Bem, as consciências que trabalham conosco são a hierarquia espiritual, são os membros da hierarquia ou essas consciências elevadas que podem ser do âmbito planetário, como podem ser do âmbito solar, ou até mais amplos. Então nós retiramos alguns nomes que constam do glossário esotérico. Faltam muitos nomes conhecidos, mas como eles não estão no glossário, nós não colocamos aqui. Porque aí vocês sabem onde encontrar dados a respeito dessas hierarquias, E, portanto, compreenderem mais profundamente que consciências trabalham conosco, o que elas fazem e o que devemos a elas e o que podemos fazer para colaborar com elas. Todas essas estão lá no glossário. O que nós chamamos de hierarquia é uma consciência que transcendeu já a evolução material, e que está evoluindo fora dessa nossa evolução material-mental. E estão integradas no serviço, mas no sentido cósmico, não no sentido mais imediato. Então, uma hierarquia, mesmo que esteja trabalhando conosco diretamente, ela está integrada no sentido cósmico da nossa evolução. Então, não age conosco referindo-se a um momento da nossa vida. Mas ela está agindo conosco, levando em conta a nossa trajetória cósmica, porque ela tem esta consciência. E essas hierarquias, elas assumem as tarefas do plano evolutivo e elas respondem às leis daquele universo onde elas estão atuando. Então, se uma hierarquia vem atuar na Terra... Ela aqui está também respondendo às leis da Terra. Se ela vai atuar em outros planetas, ela responde às leis de cada planeta. A hierarquia trabalha em todas as leis. Está interada com todas as leis. Essas hierarquias, elas ingressam em um planeta ou elas surgem em um planeta quando este planeta entra no circuito energético do governo central do cosmos. Então, se há um planeta que ainda não está dentro de uma corrente de energia conforme o governo central do cosmos, conforme a consciência central do cosmos, então naquele planeta não surge hierarquia. A hierarquia surge quando a energia do planeta está vinculada a esta consciência central do cosmos todo. Essas hierarquias, então, conhecem o propósito para aquele planeta, conhecem o destino daquele planeta e começam, então, a estimular o planeta e todos os seres que estão ali no planeta a seguir na direção deste propósito. Então, os seres de um planeta podem não conhecer como não conhecem, o propósito evolutivo para eles e para o planeta. A hierarquia do planeta conhece esse propósito e inspira todos estes seres e ajuda com que o planeta tome consciência do propósito para ele. Porque nem todos os planetas, como planeta, têm consciência disto. Então, aquele planeta precisa de uma hierarquia extrasistêmica Precisa de uma hierarquia solar que tenha uma consciência muito além dele para ajudá-lo a conscientizar o seu papel e o seu propósito. Então, esses membros da hierarquia são representantes da vontade celeste central para aquele planeta. Esta hierarquia representa esta vontade que o planeta nem sempre conhece, o próprio planeta não conhece. Enquanto não havia hierarquia na Terra, porque a hierarquia só apareceu a uma certa altura, quando não havia hierarquia na Terra, era quando a humanidade ainda não tinha corpo físico. A humanidade estava em nível etérico e estava em nível astral, E quando a humanidade estava ainda em nível não físico, havia planetas como Vênus e Saturno que faziam às vezes de hierarquia. Isto é, Vênus e Saturno espelhavam aquilo que era o propósito da Terra e transmitia para cá, energeticamente e como espelhos. E isto aconteceu através desses dois planetas, sem que houvesse hierarquia aqui, até a segunda raça humana, que também não era física. O homem não começou no corpo físico, no plano físico. O homem era etéreo, não era físico. Então, só na segunda raça, que ainda não era física, é que começou a surgir a hierarquia, que veio de outros planetas, que veio de outros planos, não daqui. Mas, quando esta hierarquia começou ela não se introduziu em todos os planos do mundo. Por isso é que a gente diz que ela só começou na terceira raça. Porque só na terceira raça humana, que finalmente foi física, é que ela estava introduzida em todos os planos. Mas rigorosamente ela já estava presente antes, só que não em todos os planos. Então, houve o preparo para a raça humana entrar no corpo físico, e isto foi um trabalho imenso da hierarquia. Houve esse preparo da raça humana para se materializar, e depois houve um trabalho ainda mais forte e importante, que foi a materialização dos nossos átomos permanentes. Porque com a materialização dos nossos átomos permanentes, nós podíamos reconstruir corpos a cada encarnação. Então, isto tudo foi trabalho da hierarquia quando começou a materialização da humanidade. Foi muito importante para tudo isto aquele centro planetário Iberá, que a gente estudou já algumas vezes. Porque Iberá, como centro energético planetário, foi a base na qual a hierarquia se apoiou para fazer esse trabalho todo, de materialização tanto do átomo permanente, humano, que a humanidade tomasse forma. Foi muito importante também a atuação do centro Iberá, que já existia como centro planetário, porque isso possibilitou a materialização no plano físico daquilo que era o senhor do mundo daquela época porque o Senhor do Mundo ficava nos planos muito internos, muito profundos. E com esse trabalho da hierarquia de Iberá, esse trabalho sobre os átomos, houve uma reformulação, vitalização de todo o etérico planetário e o Senhor do Mundo, aquele que era a consciência do mundo, pôde chegar então até o planetérico. E com isto, pôde vir também de outros planetas algumas energias ou alguns seres ou algumas consciências que vieram criar a possibilidade destes seres humanos terem alma, terem eu superior. Então isto tudo foi um trabalho desta hierarquia em conjunto com estas chamas ou com esses fogos ou com esses impulsos que vinham do planeta Vênus. Bem, Então, aqui a hierarquia estava instalada e a humanidade materializada e já a possibilidade deste núcleo interno, deste eu superior, desenvolver, começar a reencarnar, o que fazia uma diferença muito grande com respeito ao reino animal, aqui neste planeta. Então, a partir daí, a hierarquia se estabeleceu No início era toda formada por consciências extraplanetárias ou extragalácticas e começou então aqui a se desenvolver trabalhos para que a vida do planeta se elevasse, para que a vida do planeta não ficasse naqueles níveis pré-históricos que vocês têm notícia. Então a elevação da vida a elevação do teor de vida em todos os sentidos era uma tarefa desta hierarquia aqui no planeta. Desde o princípio, a hierarquia procurou transformar, procurou valorizar tudo aquilo que era comum, tudo aquilo que era normal em algo mais valioso, em algo mais rico, em algo mais elevado. Então, não há contato com a hierarquia sem elevação. É uma das metas da hierarquia, uma das tarefas da hierarquia, elevar tudo que ela toca, elevar em qualidade, em valor, tudo aquilo que se relaciona com ela. É também um trabalho da hierarquia transformar tudo aquilo que é normal, em algo muito significativo. Então, tudo aquilo que tem a sua trajetória normal, que tem um determinado nível de manifestação, de consciência, é o trabalho da hierarquia transformar aquilo em algo significativo, que atue, que vá além deste nível de neutralidade, digamos assim. E, desde o início até hoje a hierarquia vem aperfeiçoando o trabalho de aproximar a consciência da Terra, a consciência do planeta, a consciência do cosmos, a consciência maior. E tudo aquilo que está dentro da consciência da Terra, tudo aquilo que faz parte desta consciência planetária, a hierarquia fica estimulando para que ela faça ponte com uma consciência extraterrestre, além desta terra. De quando em quando, há necessidade de uma consciência desta tomar corpo físico e estar entre os homens. Inclusive, para com a sua energia, tocar esse material físico no qual os homens estão e transmitir aí, introduzir aí uma outra vibração, introduzir aí um outro ritmo. Então uma hierarquia pode, a uma certa altura, encarnar, porque aí ela chegando, com um dos seus prolongamentos até o corpo físico, ela vai dar uma outra dinamização àquele material físico, um outro significado a todo aquele material. Mas para isso acontecer, uma hierarquia tem que se limitar muito. Nenhuma hierarquia pode encarnar assim como ela é. O que encarna daquela hierarquia é um prolongamento, é um fio que desce e encarna. Porque uma hierarquia, uma consciência hierárquica, não caberia dentro de um ser material e físico. E quando este prolongamento da hierarquia encarna e toma um corpo físico, Isto, além de constituir um trabalho muito grande da energia para reduzir esta hierarquia de forma que ela não perca substância, de forma que ela não fique descaracterizada, mas que tenha um valor hierárquico, um valor real, isto tudo é um risco muito grande, porque isto é um prolongamento da hierarquia que desce para encarnar e que entra em contato com o karma material. Porque a hierarquia pode já não estar no karma material, pode já estar numa lei evolutiva superior, pode já estar numa lei de evolução cíclica e não nesta evolução material na qual nós estamos. Então este karma material toca este prolongamento. E isto é muito delicado, porque aí a hierarquia fica vinculada, eventualmente, a algum fato importante, fica vinculada a um planeta, coisa que nem sempre estava. Quando uma hierarquia encarna em um veículo cedido para ela, que não foi feito exatamente para ela, mas que ela está ocupando, um veículo que foi cedido, então esta hierarquia assume o karma desses veículos. Então uma hierarquia pode estar aqui entre nós encarnada, isso é muito raro, mas pode estar aqui entre nós encarnada e estar vivendo um processo kármico daqueles corpos que ela está ocupando, tanto do corpo físico quanto dos outros corpos, se os estiver usando. Bem, aqui então nós colocamos alguns nomes de hierarquias que nós temos consciência que estão muito atuantes atualmente neste planeta e junto à humanidade, e... Se nós formos ver cada um dentro lá dos verbetes do glossário esotérico, nós vamos ali encontrar, eventualmente, partes do nosso processo. E aí vamos identificar que hierarquia está trabalhando eventualmente naquela mesma fase que nós estamos trabalhando. Então, amar, por exemplo que representa o primeiro raio e tem o seu ponto focal em aurora, este Amar, esta hierarquia, tem como atuação, atualmente, instruir alguns grupos de mônadas. Então a nossa mônada pode estar em algum grupo cuja instrução vem de Amar. Amar trabalha com os grupos de mônadas. Então, certas mônadas estão instruídas por eles, estão nesses ashrams. No grupo, já surgiram reflexos dos ensinamentos diretos de Amar, que é no livro A Formação de Curadores e no livro A Voz de Amar. Então, Amar é uma hierarquia bastante em contato conosco. Nós tivemos a prova disso agora, é que logo que as atividades do centro começaram a ultrapassar as fronteiras, um dos primeiros grupos que entraram em contato conosco eram grupos dirigidos também por amar. Então, isto é uma hierarquia que está bastante próxima da ideia de Figueira e bastante próxima do conjunto da vida aqui. Agora, outra hierarquia que nós encontramos no glossário é aquele que controla a evolução da raça humana de superfície, que é a Munakur, que tem uma consciência de logos, uma consciência muito avançada. E esta hierarquia está coligada diretamente com o governo central do cosmos e atua na Terra, de forma que a Terra é hoje um planeta planeta muito bem conectado com aquilo que se pode ser conectado no cosmos. E a Munakur, como hierarquia, ela impulsiona a consciência de todos os seres do planeta, sem exceção de nenhum. É uma hierarquia que tem uma consciência da qual nenhum ser, nenhum micróbio, nada está fora desta consciência. Isso está impulsionando tudo. Se aqui na Terra houver um santo, a Monacur está ali. Se houver um pequenino micróbio, não há nada fora desta consciência hierárquica aqui. Depois Antoac, que nós conhecemos também como Saint-Germain, e que neste momento trabalha o equilíbrio, tanto no planeta quanto na humanidade. Trabalha a vontade a determinação e Antuac também está estimulando tudo o que é transmutação, transmutação da matéria, transmutação em geral, esta modificação da matéria em uma coisa mais sutil. Antuac está trazendo de volta para a humanidade a possibilidade de nós contatarmos leis imateriais. Então, a nossa vida, para que se torne imaterial, nós, para estarmos em pontos muito elevados, evolutivos, Antuak é o que nos contata com estas leis imateriais. Nós, como humanidade, não? Trabalha com a humanidade. E Antuak é o comando maior... Neste centro planetário de Mirna já. Depois tem Astar. Que é um ramo da hierarquia crística. Que é uma fonte de instrução para a humanidade. Há muitos seres da hierarquia Astar na Terra. Sendo que Gran e Astar Astarxerã. São os mais conhecidos. Os que mais se manifestam. Gran que irradia os novos padrões da vida espiritual. Porque a vida espiritual na Terra é uma vida espiritual primitiva. E Astarasgrã está irradiando esses novos padrões no campo das mônadas e na vida espiritual da Terra de um modo geral. E Astarxerã, que é outro desta hierarquia Astar, que está conduzindo as forças involutivas para fora da Terra. Então, a Terra contém muitas forças involutivas, como nós sabemos, e Astaxerã mantém este equilíbrio, mantém este controle e todas as forças involutivas que possam ser transmigradas, isto ele se encarrega com todo o seu grupo. Depois nós temos aqui o nome de Cristo como hierarquia, a consciência que exprime todas as leis universais. Nesta consciência crística, não falta nenhuma lei universal. E esta consciência crística, focalizada na Terra, traz para a Terra todas as leis universais que a Terra possa comportar. Eu acho que é muito fundamental esta hierarquia. Cutule. Cutule canaliza o segundo raio está em Mislitlã como uma hierarquia e canaliza para a Terra energias extrasistêmicas, porque Cutule tem um raio de consciência que vai muito além do sistema solar. Então, ele canaliza essas energias extrasistêmicas para a Terra e para a transmutação da consciência terrestre, porque... A consciência terrestre, neste momento, está sendo transmutada para que o planeta possa adquirir um outro nível evolutivo. Então, esta transmutação desta consciência da Terra está sendo vigiado e impulsionado por Cthulhu. Maia, que trabalha com os espelhos. Maia trabalha com os espelhos do cosmos, está focalizada em aurora, E trabalha muito com cura. Maitreya, que é um instrutor do mundo, é uma das hierarquias maiores que estão no âmbito deste mundo. E que é muito misterioso. Mas que representa em si a instrução. Isto não são seres, não são indivíduos. Então dizer que Maitreya é a instrução para o mundo, é muito mais adequado do que achar que Maitreya é algum ser. E nós teríamos que nos aproximar de Maitreya, teríamos que absorver Maitreya, absorver esta essência da instrução, para irmos nos tornando instruídos, para que este Maitreya esteja em nós como parte do nosso ser, e a consciência dele permite isto. Você quando absorve a instrução, Maitreya está circulando de uma certa forma. Mayuma, que é uma hierarquia solar, que não é desta Terra, mas que representa a Terra na vida intergaláctica, porque a Terra ainda não tem um representante formado por ela. Quem representa a Terra do ponto de vista intergaláctico, não é nenhum terrestre, não é nenhuma consciência terrestre, porque nenhuma chegou nesta altura. E isto é Mayuma, que é uma consciência solar que está neste papel. Michuque, que nós temos como uma presença muito próxima, é uma governanta de espelhos no centro intraterreno de Mirnajade. E irradia amor-sabedoria Para este planeta, ela tem uma consciência que se expande e serve em esferas extraplanetárias também. Michuque, ao mesmo tempo que trabalha aqui, Michuque, que está tão próxima de nós, tem outros trabalhos em outras esferas planetárias, até extrasistêmicas. Mituma, que é a hierarquia solar está encarregado do resgate de seres humanos, da operação resgate, mas os seus trabalhos não estão de todo revelados. Quando se lê esses verbetes e quando nós nos comunicamos com esses fatos, com estas coisas, nós vamos internamente fazendo contatos, vamos preparando o caminho, os fios de ligação da nossa parte, É como se nós estivéssemos respondendo a algo que está aí nos trabalhando o tempo todo. Nicolás, que é uma hierarquia também bastante estudada aqui, a partir do livro Aurora, Nicolás, dentro da nossa compreensão, seria uma consciência de arcanjo. Apesar de ser uma consciência de arcanjo, Nicolás tem se manifestado nos níveis materiais. De forma que é muito singular esta consciência. Sempre que necessário, Nicolás chega até a se materializar, como um homem comum. Ostmiyuki, que é uma hierarquia de Mistlitlan, prepara o planeta a partir de Mistlitlan para começar a receber, compreender, assimilar e trabalhar com energias imateriais. Então Ostmiyuki está muito ligado aos cinco raios com os quais nós teríamos que ir aprendendo a lidar. E Ostmilk pode até trabalhar com raios ainda maiores, desde que imateriais. Sicuma que é a hierarquia solar, comando maior do centro de Erkes, estimula o reino humano a tornar as suas origens. Sikuma é como se nos chamasse para voltar para casa, porque a nossa casa não é aqui. não é? Então, Sikuma está sempre nos atraindo para aquele plano de consciência cósmico de onde nós viemos, aonde nós somos criados, onde nós temos que voltar. Então, o símbolo de Sikuma para nós é aquela luz que brilha, que chama e que está na capa do livro Sinais de Contato. Aquilo é a foto de Sikuma fazendo este trabalho de chamado, de atração. Soin, que é uma hierarquia intergaláctica. Soin é uma das hierarquias mais amplas que nós temos conhecimento, que nós temos consciência. Ele é a consciência que comanda a nave alfa. Soin tem um, uma interação total com os jardineiros do espaço, porque o novo código genético que está sendo implantado nesta humanidade de superfície, este novo código genético está a cargo desses jardineiros do espaço e SOIM, com a nave alfa, está executando esta tarefa. Soin é talvez uma das hierarquias mais elevadas que entraram em contato conosco e que se dão a conhecer. Taikuma, governante maior dos espelhos do cosmos, é uma intermediária entre a consciência terrestre e a consciência central do cosmos. Então Taikuma é como se fosse uma ponte para que a consciência se transmita daqui para o o núcleo central do cosmos e do núcleo central do cosmos para cá. E Taikuma, através dos espelhos, trabalha isto de tal forma que esta comunicação acontece. O tibetano é outra hierarquia citada no glossário, que é uma hierarquia de segundo raio, uma hierarquia crística, e que trabalha na formação interior, e na instrução para a humanidade. Nós conhecemos o tibetano materialmente através dos livros que ele editou para Alice Bailey. O tibetano trabalha na nossa formação no sentido de nos preparar para representarmos a terra, fora da terra, no sentido de preparar aqui um representante da terra que possa responder. ...pela terra, coisa que ainda isto não acontece. Então, isto é um trabalho do tibetano. E aí temos o nome de Varuna, que isto é uma hierarquia muito especial porque é dévica. Isto faz parte do reino dévico. É uma hierarquia que, como deva, ela liga o mental com o físico. O que é muito importante porque entre o mental e o físico está o emocional, que é este mar agitado. Então, Varuna liga o mental com o físico, só um deva poderia fazer isto. É como se ela fosse a própria pureza. Então, esta ligação entre o mental e o físico, feita nesse trabalho dévico, É como se o nosso mental e o nosso físico tivessem a possibilidade de estar em contato com a máxima pureza que é possível estar através desta hierarquia. Ela representa a pureza em si. E, finalmente, o Itaikon, que comanda várias bases de operações e que dirige setores da operação resgate. Tem uma conexão direta com Samana, que é uma das consciências maiores do planeta, e é o Itaicon que detém o modelo e o arquétipo para os meios de comunicação aqui no planeta. Certos recursos técnicos estão já bastante adiantados. Então esta hierarquia, ela conta com o desenvolvimento da consciência planetária e humana para poder desenvolver mais as comunicações. Então há muita comunicação que está ainda para ser revelada, mas está aguardando um pouco mais de desenvolvimento da consciência humana. Aí não apareceu o nome de Mória e o nome de Saint-Germain, porque Mória corresponde a Amar e Saint-Germain corresponde a Antoacchi. Isso são pontos de partida apenas, para vocês se inspirarem e irem adiante, para vocês irem se dedicando e a uma certa altura começam a sentir uma devoção por algo e aí começa um contato mais direto. Não há literatura, não há livros sobre esse assunto visto assim, né, sobre esse enfoque. Por isso é que o glossário é um ponto de partida, é uma porta de entrada para a gente ir fazendo eventualmente um trabalho interno.